0: 我是大叔，
1: 我是小咖，我是 Vanessa。运动不喊卡。还记得上一集邀请到了来宾分享自己去哥伦比亚的旅行故事，可是现在疫情呢，也没办法这样子到各个国家旅游
0: 。对呀、啊，真的好久没有出国，而且我们现在疫情后，不只是生活上，连工作都有受到很大的变化
1: 。对，呃，像是有些人已经把办公室搬回家，有 W F H 的这个工作形态。
0: 就是在家上班
1: ，对，在家上班，其实蛮羡慕的
0: 。对啊，就不用，哎，省了那个通勤时间。那我们这一集呢，邀请到了一个来宾，他的工作非常酷，让我们欢迎 v e n i c s
1: 哎，各位来宾大家好，主持人你们好。呃，小弟我是，呃，我叫 v e n i c s 我现在目前的工作呢是在一个欧洲品牌的纱窗做护理。呃，现在讲讲我的呃工作经历好了。我目前出社会已经大概六年多了。那我一开始工作是在高中一年级的时候，我先做 PT。那我之前是做餐饮业的，从高中一直到大学的，我都是读餐饮，所以一餐饮相
0: 关科系。
1: 对，餐饮相关科系，而且是一直在这个领域好几年。对啊、在疫情之后才决定要换这换掉这个工作。对，就是疫情发生之后开始呃，就是考虑一些新的可能。对啊，那我大概讲一下我工作，就是呃从。高中一年级开始就是在国宾的宴会厅做个 PT， 然后一直到、嗯、呃日本料理麻布茶房里面当内场。因为我以前从国中开始就一直在家里帮妈妈煮饭，因为对餐饮蛮有兴趣的，然后就依然居然学餐饮这样，然后说一直都是做餐饮的工作。然后麻布茶房是呃内场的工作，我、喔、那时候很菜，一直被骂。<笑>
0: 一开始都已经被点了，
1: 想到还是些得
0: 一进<笑>去新人嘛。垫了几下啊
1: ，啊，连洗碗都可以被骂呢<笑>、嗯。对，天哪，感觉糟糕。然后一直到毕业之后啊，哦，就是也比较有一些呃工作的经验了，然后以及能力，呃，然后我就去、呃、想要学一点更厉害的。那时候想要学西餐，所以就哦、呃、知道呃台湾有一间很厉害的餐厅叫 Raw R A W Raw，、嗯、然后它是目前为止是台湾米其林二星的餐厅。
0: 嗯，对啊，嗯、那
1: 真的蛮厉害的。但是，但是我那时候进去的时候还没有星星，然后大家尤其是主厨非常希望得到星星，所以其实很辛苦、哦。那时候，呃，每个月都有 promotion， 然后我换菜单的情况都可以工作到半夜，大概三四点。是试新的菜吗？还是说什么原因？对，因为研发研发新的菜，呃，不是研发，主要就是。因为要跟国外餐厅合作
0: ，那国
1: 外餐厅的、呃、要他们的人、呃、工作团队一起到现场才有办法，就是做他们的菜。那因为他们餐厅不可能来很久嘛，呃、前面几次前面几天就是先传那个 recipe 那个来给我们，那我们就先试试看，嗯、先看能不能先前置备一些东西。他们来了之后，我们。通常都已经是隔天就要出
0: 这个宴会了，嗯、出这个餐，所以你们就一个晚上的准备时间，只有一个
1: 晚上，没错，然后就会马上就要能够把这个菜学会，然后量产、嗯，因为要出很多人嘛，嗯，然后就是常常就是会做到半夜一两点，甚至我最严重一次是做到呃隔天早上的四点，当然 ，chef 跟我没起来，因为 chef 他一定要在现场<笑>哦 ，chef chef 很辛苦 ，chef <笑>办公室里面有棉被和枕头。
0: 啊、呃，直接睡在那边了、啊。对
1: ，常常就是在厨房摔啊，洗脸就直接睡在在办公室里面。
0: 哎、嗯欸，其实听到这边餐饮业其实真的很辛苦，因为我自己大学的时候，嗯、其实我出社会也有做过餐饮啊。小咖有曾经在餐饮业上班过的经验吗
1: ？我自己本身是没有，可是家人有过这样的经验，不管是西餐还是西点，甚至中式料理都有涉略这样子。那因为呃，我们家分工合作蛮细的，那我呢就负责吃。<笑>对对对对,對，<笑>就是整个
0: 工作里面，你负责是吃。对，我负责吃，我
1: 负责品尝。对，那哎、欸，请问一下，那个 v a n e s s 当初你们在厨房里面呢？你们是每个人都要学会这道料理，还是说大家都已经分开去做了？嗯嗯嗯是。那像我们熟知的中餐，一道菜就是可能在锅子里面炒一炒出来，就是师傅再慢慢爬上去，然后才能做很厉害的菜嗯嗯。对。但是西餐的结构不一样，西餐的一道菜里面有很多个部门去。负责每一个部件，就是都一一小块小块这样组合起来的，有煎的，有烤的，有生的，然后也有酱汁类型的，然后就是会有很多部门在肉里面工作的时候，厨房里面光厨师就有三十位，这么多，那甚至连员工餐都有专门的部门在做，对，所以那时候我的工作就是专门在甜点去做一些配件，那。就比较不太像是餐厅，有点像是一种生产线。我们没有呃给客人点菜，我们就是来这边每个客人都是一样的套餐，所以我们生产的东西就是每一季的菜单都是一模一样，很大量的生产，哦嗯、算算是无菜单料理的餐厅、嗯。有菜单，可是单一菜单、嗯，就是来的就是当季的，哦、除非是特
0: 别不能、嗯、吃某些东西的话，对，
1: 可能某一道菜可能换啊，比如说不能吃牛，换个猪给他，嗯，这样子。但是大家都是吃同一个菜单。对，可是想到这个就觉得很好笑，就是很多客人可能吃的不止一次，然后就知道、嗯、哦，例如说今天要吃的这一道菜里面是猪，但是如果猪不能吃，然后我们那一季的菜单刚好是换干贝，然后有客人来吃过就知道哦,哦，换干贝更好哎，然后就故意说哦，我不吃猪哦，很聪明、哎，然后就可以<笑>就可以吃下一道，那当然是要有钱人啊，来这边吃也不便宜，好像是号称最难定的餐厅吧，那也是一个经历而已啦，啊，我在里面。做了呃大概一年左右，然后就呃因为我刚出社会，我比较想要的是学习多一点的东西。那在那间餐厅比较像是绕了一圈学习的经验之后，回来这边做一个发挥。对、啊、那我觉得可能不太适合我，想要学习的东西太少对我来讲，因为我觉得现在基础不够，所以我就依然就又有,有一年之后就离职，然后我就转战小餐厅，在台北东区一个餐酒馆。这样子，因为那时候我就知道哦，小餐厅人力少，但是如果今天这个餐厅品质也很好，那大家一个人要做的事情就更多，那我相对我可以学到的东西更多。那确实，我换到那间餐厅之后，一进去我就是要呃跟着学长一起负责一个部门。一开始最简单的前菜区就冷菜的东西沙拉啊什么，然后听起来很简单，但是光叫货那个食材就一百多样要叫，不然从专心做一个配件的厨房跑到一个什么都要做厨房哦，真的也是衔接不过来，被主厨骂到一个很惨
0: 。就是这个转变其实是蛮大的，嗯、对，
1: 就是在餐饮业里面也是有转变，然后就当然后面。就是也是有慢慢的跟上，然后就是有起步，那在这个一直换每个区域，要都学会，就是这样，就主就是我。而且理想好像是从配件想要学到更多的厨艺，结果反而要接触更多的是这些细节，包括订菜跟学习怎么去认识一些食材。没错，然后确实学到更多，的，就自己好像突然招架不住这样子，嗯、但是后面当然有撑过去啦。我反之前一回到家就直接躺在床上，累得很惨，然后。就都不想讲话。女朋友问我说：“哎，今天怎么冷。」我说：“没事，让我冷静一分钟。”就是
0: 很累<笑>累到不想说话，
1: 累到一个不行。然后甚至我在对回家的路上等，真的汽车在等红绿灯的时候，也会慢慢落下一滴眼泪，这样就是很<笑>就真的就哦，今天真的觉得自己很惨、很委屈，就疯狂被骂啊什么。<笑>嗯、真的那时候我就觉得不知道为什么，就是会很常摔坏盘子。然后主角说：“你现在是怎样手抹奶油是不是？是真的在传统厨房。”不讲哪一间厨房，但是在传统厨房也是会有一些踹啊或者推啊
0: ，拿、嗯、拿一发
1: 工具稍微敲你一下那种情况发生。嗯，对啊、嗯，以前很常发生，现在可能比较少，可是还是有。那想学习的人还是要努力熬过去、嗯，这样子。这是我们这些来负责吃的人是看不到的一个<笑>對，看不到在厨房内
0: 的一个另外一面。对，
1: 但是甚至现在有一些这种在厨房被骂这种场景，在一些餐厅里面还算是一种秀。要在给客人看得到的地方，客人就觉得哦，他今天吃到的东西就是厨房非常就是严谨做出来的东西。嗯，所以在这间也学的差不多了，就再转往下一个餐厅。对，那再来就是我到这间工作，当然也是有爬上去，當然算是一个小主管的一个位置吧。再上去当然就是一间餐厅里面再上去就是主厨，然后。甚至行政主厨这些，那其实薪水当然是一个工作最主要的一个呃一个考量点嘛。嗯，当然餐饮是我的兴趣，但是后面就发现小餐酒馆的薪水也大概呃三万出头，嗯，那就会觉得哦很辛苦啊。因为我在台北是租房子，当时也是因为觉得台北好像比较多东西可以学习。嗯，然后就来台北，那薪水相对高，没有想到房租加上来的话，不如在自己家乡住，薪水还更高、嗯，因为没有房租可以存的更多，没错。因为
0: 北漂族其实真的非常辛苦，对租住啊、交通啊，
1: 真的，我相信大家都一定有很有共鸣的，在北漂的一些青年。嗯应该都有這些共鸣，就是每天每每个月啦，都无法存到钱，还能生活，但是不能存到钱，但是这样子生活还要过多久？所以当时就有慢慢的就开始有一些想法，想说要转职。我从毕业到现在工作了五年，都在餐饮业工作，换别的领域不知道有没有其他自己可能也是能够擅长的、上手的，对吧、啊？那毕竟餐饮业，我是相对辛苦，应该抗压性还可以，对。然后趁现在。二十出头，岁还可以换个工作。那我就一边工作一边找。因为我又本身高雄人，那我就是餐饮做久了之后，发现其实高雄的餐饮没有比较差，所以觉得可能先回高雄看看，然后找一下别的工作，就是先离职。对，那、嗯、当然因为疫情的关系，那时候餐厅的生意也变得很暗淡，甚至有时候早上做一做，发现没几个客人，下午突然就是要你休半天。哦、oh, ，就是让你
0: 直接先下班、嗯对。对，无
1: 心的休息。对，就会当然就是像你休的，就是说会少点钱，那就会是一个钱当然变少。再来就是说无预警的休假，通常你没有什么事情可以安排。对,对啊，对，啊。突然有点
0: 茫然。对啊，也下
1: 午了，你还能干嘛？然后隔天要上班，所以大家气压比较低迷的一个情况。嗯
0: ，对，这在
1: 餐饮啊，不管旅游业都一样
0: 。对啊，而且有有时候不忙的时候上班，反而会觉得就是时间过得很慢。
1: 对，过很慢，因为在那边等啊，就是没有人进来。嗯，然后应该要被被那个主厨打的时候，结果现在不打了。对，啊
0: 、身体<笑>身
1: 体不太适应这样。突然有点
0: 觉得皮好痒哦、喔。之前
1: 头頭,头都被打，他现在头空空的感覺。<笑><笑>没有啊，对啊，那再來就是，就算之前生意还不错的时候，大家忙了一段，餐饮的应该都知道，就是有分上午班，然后中间会有空班，然后这个。嗯下午在餐起以后在上班，晚餐的时间、嗯，那中间空班大概一个半到两个小时，平均这么一个餐厅都大概这样。那中间其实你也没有什么事情可以做，餐厅比较老实，不大概就在那边睡觉啊、打游戏、嗯，然后你就是这样子度过那两个小时。一整天下来大概八到十个小时在餐厅里面、嗯，其实会觉得嗯，时间大部分都被绑住了，你很少自己的空间。对、嗯，其实就是开始会去反思一下你之前工作的一个感觉。可以长期这样做下去。对，就
0: 是你未来会一直想要继续做下去。
1: 对，那当当时我的想法就出现一个结论，就是说餐饮这个东西我还是很有兴趣，我还是会想做，但是可能之后我不会想要再当员工，我想要看能不能自己创业。当然创业不一定都是最好的选择，风险也很高，老板没那么容易当。那但是如果今天真的要赚钱，要有不一样的生活，就要突破，要一定要放手一搏去试试看其他的可能性。那。在这之前，我餐饮根本存不到什么钱，所以我可能要换个工作，看看是不是能够存个钱，甚至先看看自己有没有其他可能性。所以我就跟老板说要离职了，然后呃，再也是缓冲一下，就是去 PT 兼职，勾勾楼的换店，那完全是不一样的工作。但是不管今天做什么工作，就是一定要很努力的去做，不管简单的还是难的，不管什么工作都可以学到得到东西。你今天人生的所有的经历，不管。做的是不是自己喜欢的东西，还是你预期的东西？对你从中只要有用心，你都可以学到一些东西。那在未来很多机会可以再运用到。嗯，对，不一定说你在餐饮学的东西就永远只能在餐厅去运用、嗯。像那时候我在 Google -Go 换电站工作，第一次做的时候，就是会给你很多名单，然后就是到定点去换电池。是加油站吗？还是什么？不是，是 Google -Go r o 的店。对 ，Google -Go r o 是它会停在散布在各地嘛？哦，那我們就会电站这样没错，那我們就是要骑着。嗯 Coco 罗他自己的车子，然后上面放很多电池，要带一张万用卡去帮 Coco 罗打开，嗯嗯然后换里面的电池。一开始我不熟悉，都不知道怎么做，因为他是一个人自己出发。但一开
0: 始应该有人带吧、哦？没有，没有，只有跟你讲一下，就是大概叙述一下，给你地点地图
1: ，然后就出发了。对他只有给你一个电话、嗯，然后你就有问题问那个学长。然后打电话问、哦，然后学长那边就是用讲的，然后我也听不太懂，就然后刷那里，因为 Google 每一批出来可能就是感应的点不一样，哦，就是有一些
0: 不同的点，点、嗯。有些在
1: 屁股，有些在头，对，对对，就是、嗯、就是这样子，很复杂，然后有些就感应不到，然后就一天给你很多名单，大概几十个，第一天上班换了六个，我就好累了。
0: 哼<笑>，因为你还要骑过去，很劳力的工作。哦、对啊，骑过去很。而且你不可能一次带这么多电池吧？
1: 他最多一次带六颗，然后一颗电池十公斤，嗯、一个机车要带六十公斤，要带六十公斤。没错，对对，那个那个很重，那个转弯很重啊
0: 。而且你还要来回在运吧
1: ？在在骑之前会先教你安全，因为那个真的很危险，那个很重。然后也只有男生在做。我们就是要把电池带到换电站。我那时候选 PT， 可是那时候知道还有进然还有正职。嗯然后正职就是可以一天，如果换完三十个车就可以有奖金，对啊。三
0: 、哦、十台车，三、嗯、十台车，哦
1: ，距离我六台车，就鼓励员工可以积极的去跑这些地方，嗯、对对就是要
0: 加快自己的速度对、嗯。对，然后那时候为了拿奖金
1: ，我一天大概换了六台、七台这样子，三十台怎么可能？有点远，但是我觉得学长做到，我应该也可以。嗯、我就就只是熟悉就好，然后就省略一些没那么必要的东西，就是要。做什么事情都要去思考，就也是简单的东西、嗯、要去思考、去改善。后面就是我们最后都会回到总部，嗯、然后都会有一个内勤的，就是问：哎、嗯欸，那今天做多少？有三十的举手，永永远都是学长來举手。这次出了学长之后，还有我举手。但其实当
0: 下蛮有成就感的嘛
1: 。对，就是就算是一个 PT， 我会，嗯，可能是跟自己的好胜心有关系、嗯。就是就算一个 PT， 我要把它做到最好。嗯，对，这、就是我我工作的心态。哎、欸，
0: 那这样子你们是几个小时
1: ？我们也是八个小时。
0: 八个小时换三次台，对啊,啊，其实就是有
1: 点像是熊猫啊，嗯 ，Uber E 这种、嗯，就是我们在送餐。其实他们如果只要认真做，也是一天八个小时。你看看，一天骑车八个小时，其实也是蛮累的
0: ,的累、嗯，尤其是台湾这么热，对，台灣太阳这么大，红
1: 绿灯又久，尤其是在台北市，<笑>对，所以要还是要像一些
0: 送餐的九十几秒
1: 崩了。这样<笑>听起来你從，你<笑>从送电池转换到富平达跟 Uber E 也是没问题的。应该是可以啊<笑>，<笑>我要跑三十个单，然后可能四个小时就完成这样子。对，有机会可以挑战看
0: 。那一开始文内斯有跟我们说，他现在在一个欧洲的品牌的纱窗做护理，后面是怎么找到这个工作？为什么你会后来就真的决定去到这个工作呢？
1: 是，那就是这个刚才讲的 g o o g o 是在前前面的一个餐酒馆做 PT， 就是帮忙做一个衔接。对，那就是大概一个月时间。那刚好一个月到了，我就所有的这些 PT 都辞掉了，那我就回高雄那再找找看，因为回到家其实也不太需要花什么钱，就算现在没什么存款。那那时候也是不想要给自己局限，因为今年要换，想说就是要走出餐饮业，也就是所谓的可能工作上的舒适圈，因为餐饮做一阵子，斜杠青年的概念，对，有一点完全不同的领域，完全不同的领域，嗯、其实也是会很担心、害怕，而且迷惘。你离开了熟悉的领域之后，你接下来要在什么领域？其实你一点轮廓、一点概念都没有。嗯，
0: 要跨出的第一步总是非常困难。对
1: ，因为你离职了之后，如果没有在做投资，你可能就是完全没有任何收入。是可是你的劳保、健保还是会再寄账
0: 单给你。对，嗯、必须账单该缴。对，还是
1: 会有费用，不是你不出门就没有费用<笑>、欸。那时候身边的朋友没有给你建议说要不要来应征我们的工作，或者是你自己觉得很羡慕朋友的工作。嗯是你喜欢的类型、嗯。其实有朋友在找我去，但是都是产业，所以圈内朋友都还是产业。身边都是这样的朋友。对， okay, 那我就是、哦、当然条件开，有些开得不错，但是我还是先婉拒，因为我的目标就是要换新的工作。嗯，其实回到高雄之后，嗯、我开始认真在义林市上面找。我蛮喜欢在海上的一种感觉，所以其实那时候找到游艇开船的船主，可能开船也是一种工作，但是发现这些都。需要门槛很高，跟餐饮门槛不一餐饮门槛可能相对低。游、嗯嗯、艇要驾照啊，对，要相关行业毕业，然后游艇其实也是要航海系左右的一些工作毕业、嗯嗯、才比较有机会进入，对啊、嗯，那我甚至连登山用品店的一个门市销售员位去应征，结果、呃、被刷掉呵呵、嗯，工作第一次被刷掉，很挫折，就在这种比较迷惘转职的阶段，然后当下就觉得很低潮，也一个小低潮，就发现了。这个我现在这个沙窗的工作，那其实当初给自己不设限，就想说这个也不是一般的沙窗，看起来不太像，然后欧洲的一个品牌，有可能是外商哦，哦，想要外商应该也不错，然后就不要求英文<笑>哦，可以可以，<笑><笑>当然有点奇怪，外商怎么会不要求英文？但是我还想来试试看，他真的是南部的原厂技师，嗯，然后我就投个履历，过没多久，大概五分钟内。那个老板就打电话来叫我，嗯
0: ，很快，对，很快，<笑>看来真的蛮缺的，对吧<笑>？对，然
1: 后就叫我录至三分钟的一个自我介绍。但是我在图书馆，当然不能那时候录嘛。说等我一下，老板，那个老板说要十分钟内，所以我用冲的来冲出去。哎、欸
0: ，这个时间也太短了，<笑>很赶哎、欸
1: ！我还要，我还要想一下。是他是怕是不是机器人，还是说其实不是你本人吗？没有，就是老板急着要人这样。对，比较忙，急着要,要人，然后。好，然后就赶快去录这三分钟
0: 。那你后
1: 来是跑到哪边去录？我就只能时间，我只能到图书馆外面的楼下而已，然后还 OK。其实当时他们要的人是大学刚毕业，没有任何工作经验的。我已经工作五年了。还可能会上吗？但没关系，我都试试看。尽量在面试的时候，我就尽量知道老板他们想要是怎样的一个人，然后就讲他们想听的，然后我就想一下哦，他们要大学刚毕业，那应该就是要社会小白这样子。对，就是希望能够接受公司文化，嗯，愿意学习、愿意虚心受教、学习的。那有工作经验的老鸟们，通常都不太会。太有主见的、啊、就不太喜欢，对，太自以为是的、嗯。我就是不是这种人嘛，就给老板的感觉我不是这种人。当然我真的不是，然后我就上进心、<笑>学习心态都来。一直在澄清自己不是<笑>，我是很上进的呃员工。<笑>对，我就跟他讲说，哦，我已经在餐饮工作五年了、嗯，然后我可能不是大学刚毕业，不是你们想象中要找的这类型，但是我在想。老板，你想要找这样的人，大概就是希望可以虚心受教學、学习、贵点学习，我一定做得到，没问题。因为我之前在餐饮业，跟这个领域完全不相干的，嗯嗯所以我也没有这相关的能力，嗯、所以我一定是虚心受教、嗯。但是我在餐饮业需要的是很多的耐心、细心以及抗压性嗯嗯，在你的工作里里面，我都可以展现我这样的一个人格特质来帮助公司。然后可能老板可能听到这样就 OK， 然后就直接当下直接让我录取，录、嗯、取，对。然后就叫我，就再面试一次，录取了。结果，这间公司跟我想的有点不太一样，因为他第一，他不是外商，是台湾的代理商，嗯，对。然后，他是一个刚起步的公司，所以技师人人数很少，但是我们的客户是遍布全台，所以我们要各县市到处出差，到处跑。哦、所以你是技师，不是不是任何什么销售，对，都是、哦、是技师。到
0: 了以后就是直接执
1: 行了、啊，对，学习这个技术的，这个是初步公司要的。嗯、那因为公司的在发展阶段，他需要的人是面面俱到，就是说一个人可以当很多人用的，因为他想要发展，所以要可以接受出差，可能就是一个月基本上都在外县市，因为台湾大概都在台北啊、台中这边中北部以上的客户群比较多，所以嗯，我又被拉回台北，嗯、<笑><笑>就是
0: 哎，什、欸、么好久不见，又来了，對又回来这
1: 里，<笑>慢慢的学一学之后 ，OK 了，那公司希望技师这边。也有一些业务能力、行销能力，就跟一般公司其实不太一样。当然，一般的技师就觉得，哦，我就是来做施工的，要这些干嘛？还要跟客户要什么行销，要要评论，对，又要介绍，又要介绍产品，对。然后大部分其实都不太愿意做这些事情，因为公司也知道这样要求不是每个人做到，然后所以就用奖金。鼓励的方式，你今天有成功让客户在按价，他家安装，有追加其他的窗户，有奖金，那请客户帮我们做评论有奖金。哎、嗯，或
0: 者是比如说他原本装的是这个等级，你们还有别的等级吗？没有，我们是单一产品。哦，单一产品
1: 。对，然后当然就是意思就是说增加我们的行销曝光，以及增加我们的客单价。帮公司赚钱就对了，嗯，能够增加更多的产值，公司希望我们技师做到这一点，因为我们是在前线帮客户安装，给客户最好感受的一个呃一个环节、嗯，对业务去可能觉得哦，你就是来推销、就是、推销叫我花钱的，嗯、我们技师去就是来帮你实现花这个钱要得到的一个。嗯嗯然后呈现我们公司承诺的品质的，就、嗯、专业直接呈现给客户。对，反而不是我，我只是为了卖你东西就跑掉。所以我们要呈现我们专业度又要口述能力要强、嗯，因为我们要做前收，要做推广。嗯，有时候常常在，有时候是在家里没有空间，我在路边做，帮忙边撒网。然、啊、后很多路人都会来看，哎，你正在做什么啊？没看过，都很奇怪啊。东西有一大堆，设备很多、哎，顺便再推广一下这样子。对，我们要能够。很顺畅的介绍推广，甚至希望我们可以直接哦，就到路人家去丈量介绍，<笑>然后直接就直接做完了，
0: 就是马上又再拉一个新客户之类的、嗯。对、就是，那你有拉
1: 过這,这些路人家成功过吗？有，当然有啊。哦、就是那是怎么怎么拉到？可以跟我们分享一下。就是例如说，因为我们网子看起来很不一样，很不一样，黑黑的，然后看起来像一块布，因为它很细，然、嗯、它做到阻隔。嗯、很多人来看就跟一般电商方式不太一样啊，给细一大堆。然后就会问，然后我们就是要专业介绍哦。我们这个是欧洲进口的防霾纱窗，就可以过滤脏空气哦，然后让你们家的，例如说油烟啊、烟味都会减少很多。那、嗯
0: 、这样是不是家里的灰尘就会减少？
1: 减少很多，对灰尘、哦，我们肉眼看到灰尘绝对是能阻挡，因为我们主要阻隔 p n 2 5这种我们肉眼看不到的东西。嗯、对啊，家里的一些看不到的灰尘过敏源，那当然我们的客户感受最明显的地方，因为这个灰尘更大、嗯。对，那就是我们就会跟客户讲这样子，功能性这样。对，简短的几个字讲到，让他们知道我们这个是什么东西。例如说防霾纱窗，没听过可能不知道这是什么东西。嗯，我们就会说这个就像是空气清净机的滤网。嗯、把它抽出来，放大，装在你们家的沙窗上面、嗯，只要开窗通风，嗯、就可以过滤脏空气。嗯嗯，简单的扼要讲出来，对，然后客户就哦，有这么神奇的东西。說啊、因为现在
0: 空气品质都不好啊，
1: 没错、嗯。路人接着一定会有问到一个点，就是哦，哎、啊，你装这个多少钱
0: ？对，嗯、然当然
1: ，哦、台湾人最喜欢问多少钱，没错。先、
0: 嗯、先了解一下价钱，一
1: 定会问一问，不管你想不想装、嗯，都会问一下。对，好奇但。但是我们不能劈头就讲哦，我们这个装多少钱，因为。我们这个东西进口又、嗯嗯、有,有功能性的，呃，一定比一般沙窗贵。但是你不了解这产品前，你一定是拿一般沙窗的价钱来比较，嗯嗯，贵了大概将近十倍吧。嗯，对。那我们当然不能这样子跟他讲，一讲哦，这贵，然、啊、后就走了，没客人了。嗯、所以我们得讲，对，就是、這個、有功能性歐用欧洲原装进制造进口，一定是呃，价位会稍微高一点。那其实现在跟你估价其实比较难计算、嗯，对，还是先生有没有空？我我。这边今天刚好施工，我直接有一个空档，帮你做一下评估，对，那就可以进到客户的家中，然后就是进一步的慢慢循序渐进，这样子，对啊，那已经我现场在做，都有一个成品啊，可以给客户看这个质感，嗯
0: ，就是先秀出这个东西，让他先去大概了解一下那个长相
1: ，对，那就是前面就是。呃这些就是我们技师要做的，不像一般的施工的人，就是只是做一做，然后就离开了。嗯、然后有公司其他业务啊，或另请来做签收、做推广这些分工。因为我们是小公司，不到十个人的小公司。嗯嗯嗯、对，那公司的要求我尽量达到，对啊，放我工作化一样的时间，而且是有奖金的，不是没有奖金的
0: ，哎、嗯嗯，是可
1: 以帮助我增加我的收入的。换工作、转职的一个目的，不就是为了可能要增加我的工？工作的收入嘛，那我就尽可能的去试试看我的极限在哪里。嗯、所以评论，我那时候每个月都做到全公司最最多的。公司要我们去路人的家里面丈量，我都有，当然不一定会成，可是都有都有做到，公司都有看到。然后慢慢的，呃，我们也有所谓的淡季和旺季。因为我为了做到这些，我很努力来训练我的口说，我怎么介绍产品。嗯、我们的淡季的时候，公司希望我们到建案。里面的一个招待接待会馆，嗯,嗯,嗯，去推广去介绍，那当然要找最厉害的业务，业务嘴巴最厉害，然后再来是我们的公司公务主管，唯独找我一个员工去做这件事情，對成功的工算比较高、哦，成功预算高啊、嗯，对，就是我可以多做这些事情，但是我的薪水没有比较多。但是我也是想说，也是一个挑战就試試、啊，就试试看啦。然后我觉得蛮有趣的。那时候我们淡季在夏天，<笑>很多台风，风雨无阻，就是下大雨什么风很大，之后还在外面开车跑啊。
0: 哇，辛苦、哦。
1: 对，然后就是满身湿，然后进到进到接待会馆里面，然后说：“哎、欸，你是谁你来看房的吗？”我说：“不是，不是，我还跟你们讲一个很新的、很厉害的一个防疫建材。”哦啊，要推广啊，出去出去，不用不用不用，没关系，我都已经设定好，都决定好了，厂商都找好了。哦，没有没有，你听听看的，我就还要稍微有点死皮赖脸，让他们知道这个是做什么
0: 的。真、嗯、的，业务推广就是这样子
1: 。对、嗯，就是还要能够接受这些洗脸的程序。对后感觉这公司就是专门为你而设的、啊。因为你如果说你就做技工，你可能哪天就说我已经把这边的事情学完了，嗯、所以我就肯定要再换跑道。可是你这个老板就很、嗯、又刚好适合你的胃口，就是。要你学技工，又要你去做销售，对，刚好我就是可能就是有点不断学习，对，然后挑战自己的极限，刚好也喜欢挑战。哎、嗯欸，不过如
0: 果真的有成交的话，应该还是有
1: 将奖金奖金有。当时其实我们公司原本，例如说我在客户家安装，要今天要装三片窗户。做出好的品质，客户觉得哎、欸、不错，那其他的帮我一起装一装、呃，可能变到十片，这个其实原本是没有奖金的，希望公司希望大家自动自发，但是其实今在没有奖金，没有一些诱因，其实很少人会这样做的、啊。我就想下班做那些有什么意义？嗯嗯。其实主要是因为我有后面有一次我真的就是在一个客户家做，然后他是只要五片，我那天在台北做完，我要下高雄，所以我要赶快结束。可是我做一做之后，也把品质做出来，也介绍清楚。然后客户觉得你可能品质还是比较有信心的，然、哦、那你帮我家全座也做好了十五片，那十五片做完可能大概晚上十点了吧，我还要开车下高雄、欸，哎，有没有搞错？然后可是我还是我觉得这是一个里程碑啊，所以我就也是做跟公司的主管求救，看有没有谁来支援我，然后就调其他的技师来支援，因为很累，我还是做完之后下高雄的路上在休息站休息了三十分钟左右回去高雄。那时候有一个主管在高雄，呃，有有跟我见面一下，就是辛苦啦、啊。然后请我吃一下东西，唯一有做到公司可能要求的人。那所以现在开始有追加什么的，我们决定要给技师奖金，就是有一个奖金制度。是这之后才给奖金，还是才开始？才开始也没有奖金，才开始有奖金。所以其实我觉得，尤其是新人在工作上面，我们不要一直去拘泥于，就是我们现在薪水多少啊？我怎们要看的是你到底。值多少钱？你你你有什么能力让公司给你更多的钱？錢這樣对你应该要 focus 在自己的能力上面。你能力起来了，有这个筹码，你才去跟公司谈价钱。甚至你不用去谈，已经比别人还突出的公司，自然会给你不一样的钱。对对，钱自然就会来了。嗯，对啊，所以当要当一个主管之前，你要先有主管能力，你才能当主管。你不会说哦，当了主管再慢慢培养一个能力，公司不会这么做当时我可能就是这样子一个想法，然后我就是才能一路这样慢慢往上爬。对，然后开始有一些，因为我有一些新的一些制度奖金出来，慢慢的我每个月的奖金都是公司技师里面最高的，其他技师可能就比较兴趣缺缺。对，就像刚才我讲的，我们会开始跑建案。然后只有我是员工在做这种事情，做久了之后，甚至开始公司慢起来之后，找一些新闻，然后请我充当一个主任，然后来做采访。然后当下会觉得感受是两面，一个就觉得蛮蛮与我容颜的，就是只有我一个员工被公司认可去接受采访。可一方面觉得啊，我又不是主管，就为了这个上级同一个虚名的主管，然后。还被家里的家族呃亲戚看到，就哦当主任好厉害啊，这种人生的里程碑。然后就觉得有点哎，其实根本没有沾沾自喜。<笑>对我，说不定你是在为未来的主管做主备。我可能没有想那么多、嗯，我就只是为了我现在的工作就努力做，嗯，然后就觉得我只是一个普通的员工。就是还是会有点觉得很可惜的，对啊，就是也不是什么主管，很亲戚这边解释说没有啊，没有，拍影片假的啦，假的，<笑><笑>对，都会假
0: 的。其实某个程度上，面对这种事情，都还是会有压力啦、啊。对，因为因为大家都会觉得，大家都会觉得说，哎、嗯欸，就是很厉害，啊，得到一个职位，但可能暂时的事实上还不是。对，就
1: 是其实事实上可能还不是啊。尝试试看转职的第一个，对，就做好自己本分，然后试试看能不能做到更多。嗯，他的这个工作压力其实也大、嗯，对啊，因为我们要面对的是，因为我们客单价高，我们要面对的都是呃比较高金字塔顶端的一些客户、嗯，那要求都会蛮多的。
0: 嗯，对啊，甚至
1: 我们有一次抓一个客户家浴室里面有一个吊着，你像椭圆形、像泥土做的一个，看不出来那是什么东西，就垂吊在天花装饰艺术。对，好像是脏脏的东西。然后椭圆形，然后又很像蜂巢的东西。呃、嗯，我那时候业务去到他家，啊，就是稍微不小心身体碰到一下。带我们看的是业主的秘书，那个秘书说：“拜托，小心一点，不要再碰到那个东西了。那个东西是全球只有三个的音响。”那个音响，小小那一颗要八十万，不要再碰到它。我刚刚的画面是有虎头蜂住在里面，<笑>然后就蜜蜂,蜂就飞出来，邊不要再碰。居然是音响，是音响。对我們做过很多很有名大咖的一些，就是家里面，然后都超乎大家的想象、嗯。对，然后就是它
0: 的装潢设计跟摆设出来的东西，跟一般家里面看到的东西不一样。
1: 夸张，就是两百多平的家里面，然后浴室里面有沙发。没没有听说，就是在淋浴间和西手台之间空间大到可以摆上一整组 L 型的沙发，就是可能在那、就是、洗
0: 累了先去沙发我知道那边干嘛
1: ？对，地板是有地热，哦，饭店式的那种等级。对，然后自己家里面就家里面有健身房，对，嗯、就是很多很夸张的一些我们可能想象不出来有钱人的生活，有
0: 钱人的世界。对，所以我们
1: 到客户家里面，我们不能就是像一般的。工作的那种师傅啊，就是莽莽撞撞、嚼槟榔、抽烟，这个都是不行的。呃，对，甚至搬窗户突然刮到这个油漆，都很有可能要赔上十几万的一个情况。所以，呃，要很小心、很细心，要很有耐心、嗯，也是我们技师需要具备。那我就是都尽量做到这些情况。又刚好我之前做西餐，也需要具备这样的一个工作的特质，甚至在主厨的压力下，要做好一个很精致的东西。所以我就像我刚才讲，前面有讲到，就是你在前面工作，不管你学到了什么，不是在换了不同领域之后，你都很有机会再运用到你前面学到的东西。嗯，对，如你不要觉得说你学这干嘛之后又不利用得到，很难说。尤其是工作的一个态度，哦，这个是每个工作都可以运用到
0: 其实这样听下来，真的不管是什么工作啊，都有它的困难地方，都有它的辛苦，真的。那最重要的话，其实要找到自己真的想要的是什么。然后有去学习，但其实我觉得刚刚就有讲到说，呃，你前面的工作可能跟下一个工作的领域是不同，可是其实这就是一个社会经验，就是、多学了以后，其实你的呃人生的经验，或者是你在面对呃待人处事啊，或者在面对一个重新学习的环境，其实都会有更多的经验，然后可以有更多的抗压性去做学习
1: 。你想换工作，你就不要给自己局限，因为你永远不知道你的极限在哪里，因为每个工作都有它的困难。嗯，对，所以。我换工作，我给自己一个设定，就是说，如果今天不是很夸张，例如说被虐待，还是还是就是面临生命危险什么<笑>这种很夸张的情况下，我都尽量至少待满一年，再去决定我适不适合这个工作。嗯，因为我觉得待了一年之后，才能比较能尽量以全面的方式去评估这个工作的可行性。嗯，对。那我一直做到现在，大概快两年了。那我就是哦，前面的主管开始往上爬了，那我也就上来。然后慢慢的，一路从技师，其实不到两年的时间，当到现在副理，其实我自己也觉得有点吓到，就是怎么可能的事情？
0: 一个全新的突破
1: 。对，那我薪水其实也是转变非常多，两到三倍以上，对、嗯、这样的反反转。对
0: ，这个对于转职来讲是一个非常好的一个
1: 成功的案例，对一
0: 个成功的案例，嗯、而且也是、呃、对你来说是一个非常好的开始，相信未来会越来越好。
1: 啊、希望未来可以、嗯、越来越好，也希望这次的、呃、分享可以有给各位听众有一些帮助， okay, 有给
0: 大家一些激励。
1: 对，没错。今天
0: 谢谢 a 内 e 的分享， okay,
1: 谢谢。希望大家
0: 在未来可以找到自己顺心喜欢，嗯、然后可以一直做下去的工作。对
1: ，好的，谢谢文内斯，谢谢。谢谢